0: Der Rasen von Kurzpass. Juventus Turin steht zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Champions-League-Finale und das, obwohl man das Herzstück seines Spiels verloren hat in den letzten Jahren. Warum eigentlich? Ich spreche darüber mit Christian Bernhardt, freiem Sportjournalisten. Christian, ich grüße dich. Hallo Max, grüß dich. Schön, dich zu hören. Du bist ja mein, einer meiner Lieblings-Italien-Experten, bist tief verwurzelt. Wir haben schon in unserer gemeinsamen Zeit bei Spox viel über italienischen Fußball gesprochen und jetzt müssen wir über Juventus-Turin sprechen. Da möchtest du mir sicher nicht widersprechen.
1: Nee, sehr gerne
0: machen wir das. Auf jeden Fall. Ich fasse mal so kurz zusammen, warum es diesen Kurzpass hier braucht, meiner Meinung nach. Juventus-Turin hat verloren. Pogba, Morata in dieser Saison und in der letzten Saison Vidal und Pirlo. Man nenne mir eine Mannschaft, die ähnlich der das Herz ihres Spiels ähnlich entrissen wurde. Und trotzdem sind sie jetzt zum sechsten Mal in Folge Meister geworden, zum dritten Mal hintereinander die Coppa Italia gewonnen und stehen zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren im Champions-League-Finale. Christian, das musst du mir erklären. <lacht> ja,
1: das hast du eigentlich sehr schön zusammengefasst. Genau, das ist wahrscheinlich von außen erstmal auch, ja, gar nicht so einfach zu verstehen. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann glaube ich, kann man zumindest Ansätze dafür liefern. Und äh, einer der größten Ansätze, wir können ja gerne gleich schon ein bisschen Mhm. mit Details anfangen, liegt halt wirklich in dieser Planung, in dieser Kaderplanung, die Juve jetzt in den letzten Jahren einfach vorangetrieben hat. Und äh, wir kommen ja danach dann auch noch auf die einzelnen Spieler, klar. Aber es ist vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man da mit einem Namen anfängt, den vielleicht so viele in Deutschland nicht unbedingt auf dem Zettel haben. Mhm. Aber das ist halt der Herr Marotta und das ist der... Generaldirektor, in dem Fall Sportdirektor, der wirklich seit sieben Jahren jetzt mittlerweile bei Juve ist, der zusammen mit Andrea Agnelli, mit dem neuen jungen Präsidenten gekommen ist. Und die haben es wirklich in den letzten Jahren geschafft, genau das, was du gerade gesagt hast, obwohl die immer wieder sehr ja schwerwiegende Abgänge, sportliche Abgänge hatten, haben die es trotzdem geschafft, nebenbei so ein Korsett zu schnüren, auf dem die Mannschaft in den letzten Jahren, logisch angefangen von hinten der Defensive, von Barzali, Bonucci, Chiellini, die waren immer da, das ist klar, Mhm. aber sie haben es halt äh, geschafft sozusagen zu diesen Spielern und trotz der Abgänge sozusagen immer wieder Leute dazuzuholen, die gerade, und das war jetzt eigentlich in der Saison jetzt die Krönung, die einfach das technische Niveau oder das spielerische Niveau nach vorne gehoben haben. Und wenn man sich jetzt im letzten Sommer eben anschaut, sie haben Pjanic und Higuain halt einfach zwei Leute geholt. Die Higuain war halt einfach genau dieser Mann vorne drin, dieser starke Mann, der ihnen gefehlt hat. Obwohl Morata logischerweise das auch überragend gemacht hat. Aber bei Morata war ja die Geschichte auch eine andere. Den hätten sie ja sehr gerne behalten. Aber da war halt einfach diese Rückkaufklausel von Real, da konnten sie nichts machen. Mhm. Und Pjanic und Kedira eben auch, wenn man Kedira noch dazu nimmt, haben einfach wirklich es geschafft, genau das, was du gesagt hast, dieses Loch, das Vidal und Pirlo gerissen haben, trotzdem irgendwie aufzufangen. Das haben die logischerweise nicht alleine geschafft, sondern weil die in eine Mannschaft reingekommen sind, die auch ohne diese einzelnen Kassennamen mit Vidal und so trotzdem schon sehr gut funktioniert hat. Und jetzt, wenn man sich das dieses Jahr anschaut, waren das wahrscheinlich im Nachhinein diese Puzzlestücke, die anscheinend davor trotz der anderen großen Namen, die schon da waren, trotzdem ein bisschen gefehlt haben. Trotzdem würde ich sagen, also
0: Sportdirektor wichtig, dass äh, dem, das muss ja fast so sein, also wenn man Pirlo verliert und den irgendwie ersetzen kann. Wenn ich mir anschaue, wie Juventus Turin auf dem Transfermarkt agiert, dann sehe ich immer wieder punktuell teure Verstärkungen in dieser Saison, eben du hast schon gesagt, Pianet und Higuain. Und ich sehe aber auch wahnsinnig viele Leihspieler. Also ich kann gar nicht zählen, wie viele es sind. Mhm. Kannst du mir kurz erklären, was ist die Systematik und der Sinn hinter dem, dass Juve, ich würde jetzt mal grob überschlagen sagen, Minimum 20 Spieler, wahrscheinlich eher 30, wenn ich durchzählen würde, verleiht?
1: Also, das Prinzip, das dahinter ist, das ist in Italien, das muss man jetzt auch schauen, mittlerweile ein bisschen am Aussterben. Also, es gab bis vor kurzem immer noch, da war Italien, glaube ich, mit das letzte Land oder die Spanier hatten sowas ähnliches, noch Vertragswerke, äh, wo sozusagen zwei Spielern zu gleichen Teilen zwei Vereinen gehört haben. Okay. Äh, so. Sagen Mannschaft A hatte 50% der Rechte an einem Spieler und Mannschaft B hatte 50% der Rechte. Dieses Konstrukt wurde jetzt letztes Jahr abgeschafft. Also es gibt es jetzt so in dieser Weise nicht mehr. Aber das muss man wissen, um zu verstehen, dass eben viele italienische Vereine oder gerade die großen italienischen Vereine, und das war in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer gang und gäbe, die haben versucht, sich einfach, sei es Juve, sei es Milan, Inter, Roma, die Großen einfach, Proaktiv sozusagen schon mal, gerade was die jungen italienischen Spieler betrifft, Mhm. viele dieser jungen Talente oder von denen man glaubte, die könnten in den nächsten Jahren was Großes werden, sich einfach mal präventiv zu sichern die dann aber weiterhin auch gerne und das nicht nur ein Jahr leihmäßig, als jetzt nicht vielleicht wie bei Lahm damals in Stuttgart oder wie bei Alaba in Hoffenheim, nicht nur die ein Jahr auszuleiden, sondern die im Prinzip vielleicht schon mit 19 zu kaufen und dann aber erstmal sogar drei, vier Jahre lang beobachten, wie die sich sozusagen in der Fremde machen, sprich bei kleineren Vereinen, teilweise sogar bei Zweitligisten, aber in, im, im Hinterkopf halt immer haben, wir haben ja noch Rechte an denen und mhm. deswegen Sozusagen ist das logischerweise auch, und damit kommen wir auf die hohe Zahl zurück. Wenn du dir, wenn du das mit einigen Jungen machst, dann funktioniert das logischerweise nicht mit, mit allen. Also da werden einige darunter sein, die einfach diesen Sprung zu so einem Top-Team einfach nicht schaffen. Aber du hast halt vielleicht unter zehn halt auch zwei, drei, die wirklich das Potenzial haben. Das beste Beispiel bei Juve ist zum Beispiel Claudio Marchisio der jetzt auch schon ewig dabei ist, denn mhm. Juve Ur- dann ist, aber bei dem ging das am Anfang auch so los. Also der Kameras der äh, Jugend wurde dann aber auch sogar zwei Jahre an Empoli weitergegeben. Es wurden Rechte auch teilweise an Empoli abgegeben, weil logischerweise auch die kleineren Clubs sagen, ja, reine Ausbildungsvereine wollen wir auch nicht sein, also im Sinn von ihr leiht uns die, und wenn die gut sind, dann müssen wir sie euch wieder zurückschicken. Sondern wir wollen da schon auch ein gewisses Investment daran haben. Und wenn der, der Wert des Spielers dann sozusagen in dieser Zeit bei dem kleineren Verein steigt, dann muss Juve in dem Moment dann auch einen etwas höheren Preis zahlen, um ihn wieder komplett zurückzuholen. Und das ist dann sozusagen ja der Nutzen, den auch die kleinen Vereine haben. Und dieses Prinzip hat Juve auch in den letzten Jahren immer wieder, auch jetzt zum Beispiel. Sie haben im Winter für einen sehr jungen Innenverteidiger von Atalanta, die einfach eine richtig gute Saison spielen für Mattia Caldara, den haben sie auch einfach jetzt sich schon mal gesichert, lassen ihn aber auf jeden Fall nächstes Jahr noch im Bergamo, vielleicht sogar auch noch zwei Jahre, weil sie einfach sagen, es ist uns lieber, die Jungs spielen woanders, mhm. äh, sammeln Spielpraxis. und wenn wir aber sehen, dass die eben das Zeug haben, um ja bei uns eventuell dann wirklich auch mithalten zu können, dann holen wir sie zu uns und dann bauen wir sie da auf. Und daher kommt auch diese hohe Zahl einfach an, gerade jungen Spielern, die einfach wirklich, gerade bei Juve, die werden quer über den Stiefel verliehen, also mhm. Es gibt in jeder zweiten Serie B Mannschaft in Italien gibt es junge Juba-Talente, die da einfach spielen und die da ihre ersten Schritte machen. Und genau, dann im Idealfall dann vielleicht irgendwann mal, ja, nach Turin sto- zu Turin stoßen sozusagen.
0: Und dennoch ist das erste, woran man bei Juventus Turin denkt, nicht nur wegen des Spitznamens Alte Dame, ja eher nicht das junge Talent, sondern die alten Recken. Du hast vorhin schon ein paar Namen aufgezählt, Gianluigi Buffon hinten drin im Tor, Bonucci, Chiellini, Basali. Das sind richtige Granten, auch Semmy Kedira kann man glaube ich langsam dazuzählen, auch wenn das so eine andere fußballerische Couleur ist. Kannst du mir mal kurz erklären, wie ist denn so die das Korsett der Mannschaft, das du auch schon angesprochen hast, wie ist das aufgebaut? Von hinten nach vorne und nimmt dann die Routine nach vorne ab? Nee, kann man ja auch nicht sagen, wenn vorne
1: Iguain <lacht> stürmt. Ja. Also es ist, genau, also im Prinzip das Rückgrat kann man relativ einfach, das geht ja auch fast von hinten nach vorne benennen, das ist logisch angefangen bei Buffon, der logisch seit dem Abgang von Pirlo einfach noch wichtiger geworden ist, weil davor waren es Buffon und Pirlo, die mhm. einfach sowohl sportlich, aber halt auch von der Erfahrung und auch von dieser Aura sozusagen und deswegen war auch zum Beispiel die Präsenz von Buffon seit seit dem Pirlo-Abgang noch mal wichtiger, weil er einfach, nicht nur sportlich einfach so wichtig ist, sondern wirklich auch, was man ja auch sehr oft an der italienischen Nationalmannschaft sieht, einfach, ja, von seinem Wesen, von seiner Aura. Also es berichten viele, auch Kedira, auch große Namen, die zu Jube kamen, die sagen, oh, als wir da in die Kabine reinkommen, dann siehst du diesen Buffon da. Also da schauen sogar gestandene, sage ich mal, Weltklasse-Spieler, schauen einfach zu diesen, ja, zu dieser Aura auf, die ihm umgibt. Mhm. Und logischer Anfangspunkt, dann ist eben genau die drei Verteidiger, wie du gesagt hast, muss man auch ein bisschen trennen, Barsalli und kelini sind jetzt logischerweise schon mittlerweile, gerade Barsalli ist glaube ich jetzt 35, der ist logisch, da geht es Richtung Ende, bei kelini finde ich, äh, der ist im Prinzip, wenn man es anschaut, gleich Alt wie Philipp Lahm, also das ist jetzt nicht so, dass das, ein, ich glaube, bei vielen im Kopf ist der auch so gefühlt 5, 6, 37 ist aber gar nicht, der ist einfach auch schon ewig dabei, ist aber würde ich sagen für einen Innenverteidiger mit 32 oder 33 kann man, glaube ich, schon eben noch sehr, sehr gute Leistungen bringen. Und Bonucci ist ja sowieso erst und Anführungszeichen 30, also äh, würde ich sagen im besten Alter sozusagen. Das ist logischerweise die, die Vierer-Torhüter-Abwehrstruktur, auf der alles aufbaut. Und dann ist, wenn man jetzt noch, lassen mal das Sportliche kurz hinten nach, dann ist eben Marquise noch einer dieser Senatoren, wie in Italien halt oft genannt werden. Also einfach, das ist die Clique sozusagen, die seit Jahren, bei Juve ist und die seit Jahren halt auch die anderen sozusagen mit aufnimmt, genau. Und äh, wenn man das Ganze sportlich von hinten raus, dann ist auf jeden Fall Kedira ist im Mittelfeld jetzt unfassbar wichtig geworden, eben auch noch mehr eben seit dem Abgang von Pirlo. Und nach vorne sind eben klar, mit Higuain hast du jetzt, sage ich mal, diesen Mittelstürmer, von dem es vielleicht in seiner Kategorie noch 5, 6 im Weltfußball gibt. Viel viel mehr wird es, glaube ich, nicht geben, die einfach so eine Torquote über so lange Zeit äh, vorweisen können. Und logischerweise, aber auf ihn werden wir auch noch zu sprechen kommen, dieser Paolo Di Balla ist logischerweise auch auf einem mhm. Weg, ja, den vielleicht sich auch viele gerade im Ausland bis vor einem Jahr oder so auch nicht unbedingt äh, Vorstellen konnten. Ja, und lass
0: da gerne gleich drüber sprechen. Was macht denn Paolo Dybala so stark? Also ich glaube, jeder der Hörerinnen und Hörer hat mindestens in der Champions League ein paar äh, tolle Spiele von ihm gesehen. Mhm. Woher kommt der? Was macht ihn aus? Und wird das so der nächste Kracher, den Juve dann irgendwann für teuer Geld verkaufen
1: wird? Also der erste Teil deines, deiner Aussage auf jeden Fall, also der hat jetzt wirklich diese Saison nochmal einen unfassbar größeren Schritt gemacht. Also es ist ganz nett, die Geschichte, vor zwei Jahren, als Jube zum letzten Mal im Champions League Finale stand, saß er in Berlin auf der Tribüne, weil er gerade neu verpflichtet wurde. Mhm. Und deswegen ist er auch so ein bisschen dieses Gesicht, dieses was ist in diesen zwei Jahren passiert, warum sind die jetzt zwei Jahre später wieder im Finale. Und warum sagen jetzt ein Spieler wie Kellini, ja der Unterschied ist ganz einfach, 2015 waren wir selbst etwas überrascht dass wir da hingekommen sind und damals war Barca noch etwas als die Übermannschaft, also die waren da krasser Außenseiter und haben das auch so ein bisschen gespürt und jetzt aber sagt er, jetzt ist ganz einfach, zwei Jahre später, jetzt wissen wir, was wir können und wir kennen unsere Stärken und das ist so ein bisschen der mentale Unterschied eben auch zu dem Finale vor zwei Jahren und Dybala äh, zeichnet diesen Werdegang von Juve in diesen Jahren eigentlich ganz gut nach, weil Dybala kam als sehr junger Spieler aus Argentinien direkt nach Palermo, also in die Serie A nach Italien und hat da einfach, äh, Juve hat damals ja über 30 Millionen für den ausgegeben, wo damals, glaube ich, viele gesagt haben, ja, wer ist das? Warum 30 Millionen? Aber der hat jetzt wirklich, äh, Marotte hat das auch ganz gut gesagt, der hat jetzt den Schritt gemacht zu einem kompletten Spieler. Also es ist im Prinzip ist egal, ob du mit dem vorne in der Angriffsreihe über links kommst, über rechts kommst, übers Zentrum kommst, als hängende Spitze der hat einfach äh, unfassbaren Zug zum Tor, deswegen ist es auch seine Rolle, ist schwer zu definieren, also er ist eigentlich ein Stürmer, klar, so ein klassischer zweiter Stürmer, kann aber wie gesagt auch technisch von außen kommen, aus dem Zentrum hängen kommen und ich fand ihn eben, wie du auch gesagt hast, gerade wenn man sich die Champions-League-Spiele angeschaut hat, hat man schon gesehen, eine unfassbare Ballsicherheit, ein sehr gutes Auge auch für einen Mitspieler und in dem Fall dann wirklich, ja, ein kompletter, technisch starker Angreifer Und dieses komplette, das sagen ihm viele bei Juve, der hat jetzt wirklich den Schritt geschafft zu einem kompletten Offensivspieler und ist immer ja noch wahnsinnig jung. Klar wird in Argentinien mittlerweile mit Messi verglichen. Diese Geschichten werden kommen von alleine. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht unbedingt sein, sein, ja, sein Anspruch, dass er damit verglichen wird. Aber was eben aus Turin zu hören ist, ist auch, und das passt wiederum auch sehr, sehr gut zu Juve, der soll ein sehr bodenständiger Junge sein, ein sehr fleißiger Junge, ein sehr zielstrebiger mhm. und ähm, also in keinster Weise so ein 20-Jähriger, der jetzt einfach großartig spielt, aber so keine Ahnung, was sonst im Kopf hat und von dem her passt er wirklich wunderbar zu Juve, weil er auch immer wieder betont, auch jetzt für mich ist da immer noch viel zu machen und ich sehe meinen Weg noch lange nicht zu Ende. Und deswegen war der erste Teil, ja Juve hat ihn sich jetzt ja auch mit der Vertragsverlängerung gesichert, aber und das ist wiederum, deswegen passt er wiederum sehr schön in die Geschichte rein, Juve hat in keinster Weise vor, ihn jetzt erstmal vielleicht so a la Pogba in den nächsten Jahren zu viel Geld zu machen, also Mhm. äh, der Plan ist, dass der bleibt und dass der jetzt erstmal auch die nächsten Jahre das ganze Ding da vorne drin rockt wir brauchen nicht um den heißen Brei herumreden. keine Ahnung, was ist, wenn in einem Jahr jemand 150 Millionen Euro auf den Tisch legt, klar, darüber kann man jetzt, ist jetzt müßig zu diskutieren, aber das Bestreben ist schon da, weil anders als bei Pogba, da hat man schon immer so ein bisschen gemerkt, vielleicht auch ein bisschen durch das schwierige Verhältnis mit Mino Raiola, seinem Berater, weil man immer wusste, ja, keine Ahnung, wenn der vielleicht dann wirklich das ganz, ganz große Geld sieht, dann machen wir den einfach auch zu Geld und das merkt man momentan bei Dybala nicht. Also Juve ist jetzt schon so gepolt, dass sie sagen, wir wollen mit dieser Truppe, die wir jetzt haben und mit diesem Generationswechsel, den wir Schritt für Schritt eingeleitet haben, wollen wir auch die nächsten Jahre da ganz, ganz vorne mitspielen. Punkt.
0: Mhm. Wenn ich mir die Saison von Juve anschaue, dann sehe ich in der Champions League keine einzige Niederlage und Gegner wie Barca und Monaco weggeräumt im Viertelfinale und im Halbfinale. Ich sehe in der Serie A, wenn ich mich jetzt gerade nicht verzähle, vier Niederlagen, wobei eine schon bedeutungslos gewesen sein dürfte, hinten raus. Ich sehe eine Niederlage im Supercoppa-Finale, dem italienischen Super Cup, und eine Niederlage im Rückspiel der Coppa Italia gegen Neapel im Halbfinale, das heißt nicht allzu viel. Mhm. Was spielt denn Juventus für einen Fußball, dass das in allen Wettbewerben so gut funktioniert und vor allem dann auch in der Champions League?
1: Ähm, ich möchte ganz mit, einem kleinen, äh, mit einer kleinen Klammer anfangen. Äh, Andrea Barzali, der Ex-Wolfsburger, hat das nämlich vor kurzem ganz gut auf den Punkt gebracht. Bei Juve, es ist ja oft die Rede, man hört das ja, wenn man über den FC Bayern spricht, das Mir San Mir, das Bayern gehen und äh, zum Beispiel oder bei anderen großen Vereinen. Und bei Juve ist das wirklich, ich sag mal so, das ist in der DNA sehr verankert. Barzali hat es eben sehr gut gesagt, er hat gemeint, wenn du zu Juve kommst, dann spürst du vom ersten Tag, ohne dass dir irgendjemand im Verein da was sagt, dass hier einfach nur ums Gewinnen geht. Hier geht es mhm. darum, das Spiel zu gewinnen. Da braucht man gar nicht lange drum rumreden, da braucht man nicht, ah, wir haben jetzt zweimal nicht verloren. Das spielt alles kein, keine Rolle. Es gibt ja diese nette kleine Geschichte, so wie die Bayern, das ist mir sein mir, im Kragen eingesteckt haben, hat Juve einen Spruch von seinem Ehrenpräsidenten drin, der heißt, äh, gewinnen ist nicht das Wichtigste, es ist das Einzige, das zählt. Das steht bei Juve hinten oben im Kragen. Ähm, und das sind wirklich, also, dieser Verein, gerade auch in den letzten Jahren, das hat er sich halt wiedererwartet, wiedererarbeitet, nach den Turbulenzen davor, steht einfach in Italien wie kein anderer für dieses, für diesen unbedingten Siegeswillen und dieses unbedingte immer weiter. Aber man könnte ja auch sagen, jetzt sind wir dreimal Meister geworden, schön, ja. Die werden es zum vierten Mal, die werden es zum fünften Mal, die werden es zum sechsten Mal. Und das muss man vielleicht einfach als kleine Klammer mal kurz vorne dran anstellen. Hm. Äh, zum Sportlichen ist es definitiv so, und da muss man dann logischerweise auch kurz auf Massimiliano Allegri, auf den Trainer, mhm. äh, zu sprechen kommen. Man hat ja gesehen, als Conte weg war, dachte man, oh mein Gott, was macht Juve jetzt? Conte hat Juve zu dem gemacht, was es ist. Und welche Rolle Conte als Trainer spielt, hat man jetzt in den letzten ein, zwei Jahren ja auch international gesehen. Da waren auch einige, ja, wie geht es weiter? Aber man hat einfach gemerkt, dass auch Conte, Conte einfach auf einen Stamm, diesen Spielerstamm zählen, der allein schon eine wahnsinnige Qualität mitbringt. Und Allegri war sehr clever, sehr intelligent, hat erstmal sozusagen diese Stärke, die konnte dann auch mit seinem System implementiert, hat erstmal so weitergeführt, hat nicht gleich einfach seine Ideen sozusagen der Mannschaft aufgezwungen, sondern hat die erstmal aus ihrer Stärke heraus allein sozusagen vom Taktischen her das weiterführen lassen, hat dann aber peu à peu seine Ideen sozusagen einfließen lassen. Mhm. Und muss man jetzt in dieser Saison wirklich sagen, die Idee von ihm, weil er hat wirklich lang auch noch das 3-5-2, das konnte er ja einfach so, reingepresst hat sozusagen, immer wieder das spielen lassen, weil er wusste, das kann die Mannschaft blind. Aber eben vor ein paar Monaten, es war ungefähr im Dezember, hat er angefangen, dieses 4-2-3-1 äh, zu implementieren, äh, mit insgesamt fünf Offensiven eben auf dem Platz, wo eben Higoin ganz vorne, dann Dybala zentral dahinter, links Mandzukic, rechts äh, Quadrado und als einer der zwei Sechser den Kedira Pjanic, der eigentlich auch ja von mhm. als daher daherkommt. Und da war am Anfang der Aufschrei sehr groß. Da dachten viele in Italien, oh, das mag in Italien funktionieren, aber wenn du damit in die Champions League gehst, dann, ja, wird es nichts. Und die Mannschaft hat aber gezeigt, oder auch der Trainer, dass sie das so einstudiert haben oder so perfektioniert haben, dass das eben auch äh, international funktioniert. Und Juve jetzt eben nicht mehr diese Mannschaft ist, die nur auf sich auf seine Defensive verlässt und dann vorne vielleicht so wie damals mit Morata, äh, mit Vidal auch einfach Nadelstiche setzt, sondern Juve ist jetzt mittlerweile eine Mannschaft, die den Spiel auch auf europäischer Bühne dominieren kann, was man gegen Barca teilweise gegen Hinspiel gesehen hat. Und dieser Schritt, glaube ich, war auch sehr wichtig für die Mannschaft, weil, wie wir schon gesagt haben, da sind sehr viele schon sehr lang dabei, da sind sehr viele schon sehr erfolgreich, haben alles gewonnen eigentlich, was es national zu gewinnen gibt. Die brauchten vielleicht auch so eine kleinen, kleine neue Stimulanz kleine neue Motivation und das hat Allegra auf jeden Fall mit diesen ja offensiven, sage ich mal, System hinbekommen.
0: Mhm. Das letzte Mal Champions League Sieger wurde man 95, 96 gegen Ajax. Das ist also auch schon 21 Jahre her, seitdem vier Finals verloren, direkt in den Jahren danach gegen Dortmund. Daran erinnern sich die deutschen Fußballfans wahrscheinlich noch am besten. Und im Jahr danach gegen Real Madrid. Dann gegen Milan im Elfmeterschießen. Das war ein für den neutralen Zuschauer schwer zu ertragenes Champions League Finale 2002, 2003. Und jetzt eben gegen Barca In Berlin 2014, 2015. Was bedeutet denn jetzt das Champions-League-Finale, wenn wir ein bisschen vorausblicken auf den Samstag? Ist diese Historie ein Thema, wenn es darum geht, da da raufzuschauen? Hat man da die Sorge, wenn da jetzt schon wieder ein Finale verloren geht, dann schafft man es irgendwie nicht, das zu vergolden, was man sich aufgebaut hat?
1: Das ist auch ein ganz interessanter äh, Art und Weise, wie das momentan gelebt wird. Zum Beispiel vor zwei Jahren war diese Statistik omnipräsent in Italien. Juve eben so viele Finale gespielt, so viele verloren. Mhm. Ähm, Also ich sage mal, dieses bisschen Negative rundherum war sehr präsent. Momentan ist das nicht wirklich präsent. Klar wird immer wieder Klar kennt man die Statistik und daran hat sich ja seit dem letzten Finale nichts geändert. Im Gegenteil, es ist noch ein verlorenes Finale dazugekommen. Und klar, man braucht ja auch nicht lange um den heißen Brei rumreden. Juve wird zwar momentan eben international sehr, ich höre das sehr oft, das heißt, oh, dieses Jahr ist Juve dran, Juve macht es. Ich denke dann immer nur, ja, Atletico war eigentlich auch zweimal dran Mhm. gegen Real hat es auch nicht einmal geschafft und die Konstellation kennen wir. Einmal Nachspielzeit, einmal Elfmeterschießen. Also ich glaube, real ist es relativ wurscht, dass da eine Mannschaft ist, wo viele sagen, ja, das wäre jetzt die Krönung und eben sozusagen genau dieser Peak, auf den sie sehr lange hingearbeitet haben. Also real ist und bleibt, finde ich, Favorit einfach allein darum, dass dies zum dritten Mal im Finale stehen und die letzten zwei gewonnen haben. Das ist relativ simpel, da geht es jetzt gar nicht darum, da die... Außenseiterrolle irgendwie für sich zu beanspruchen. Aber eben, man merkt, wie gesagt, man merkt es in den Aussagen der Spieler, man merkt es in kleinen Gesten, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich noch, es gibt diese Szene aus dem Rückspiel in Barcelona, wo in der 88. Minute im Rückspiel beim 0-0 Bonucci vor einem Eckball kurz zu Messi hingegangen ist und ihn einfach Mhm. gefragt hat, ob es danach mit dem Trikot klappt und Chiellini hat es gesehen und hat ihm quasi so einen ziemlich deutlichen Klaps auf dem Unterarm gegeben, um ihm zu signalisieren, hey Junge, wir sp- jetzt spielen wir noch die fünf Minuten und danach kannst du machen, was du magst. Also nur um zu sagen, die Spieler sind so in dieser in diesem Tunnel drin, dass sie wissen, sie können es auch sportlich schaffen. Garantie gibt es keine, ist ja klar, das ist ein Finale, 50-50, äh, kann alles passieren. Aber diese, sage ich mal, manchmal Negativität, die solche, ja, Mannschaften auch gibt, ist momentan eigentlich bei Juve nicht zu spüren, sondern die sind sehr, sehr fokussiert, sie wissen, dass sie es drauf haben und auf deinen letzten Teil einer Frage, klar wäre das jetzt, ich glaube die Enttäuschung wäre diesmal viel größer als eben als vor zwei Jahren, keine Frage, was jetzt nicht am Finalgegner liegt, sondern einfach an der eigenen Stärke, aber selbst wenn die das verlieren sollten am Samstag, bin ich mir sicher, dass die im nächsten Jahr und auch in den nächsten zwei Jahren ganz sicher wieder ganz vorne mitspielen werden in der Champions League, weil sie jetzt mittlerweile einfach ja diese Selbstüberzeugung haben und wissen, wir haben nicht nur die Erfahrung, sondern wir haben jetzt auch die spielerischen Qualität oder die ja, spielerischen Mittel, um einfach ja auf höchster Ebene auch mit Bayern, mit Real, mit Barca mithalten zu können. Und von dem her glaube ich nicht, dass das ein riesen psychologischer Knick wäre. Es wäre eine riesen Enttäuschung, braucht man gar nicht drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass die Juve-Welt dadurch zusammenbrechen würde.
0: Das ist schon wirklich faszinierend, auch wenn man sich nochmal vor Augen führt, welche Leistung da eigentlich Juve bisher ähm, auf den Platz gebracht hat. Es gibt ja nur sechs Vereine, die es in der langen Geschichte des äh, Europa des Landesmeistercups und der Champions League es geschafft haben, das Triple zu holen mit eben genau jedem Titel. Das waren Barca 14-15, Bayern 12-13 und Inter 2009-2010 und da müssen wir schon weiter zurückgehen. Manchester United 98-99, Ajax Amsterdam 71-72 und, das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel, ehrlich gesagt, Celtic Glasgow 1966-67. Das sind die einzigen sechs Teams, die es geschafft haben, ihre nationale Liga zu gewinnen, ihren nationalen Pokal zu gewinnen und den Landesmeistercup oder den Champions League Pokal zu gewinnen. Und da könnte sich jetzt Juve einreihen. Real übrigens nicht, die sind in der Copa del Rey ausgeschieden genau. im Viertelfinale. Das ist schon, das verdeutlicht einem schon nochmal, dass man es hier mit einer, mit einer, ja, goldene Generation, finde ich ein bisschen, das meint eigentlich nur so junge Spieler, aber wir haben es hier mit einer einer der besten Turiner Mannschaften zu tun, die es jemals gab und das nach Perlo. Das finde ich so krass. Also man konnte sich irgendwie nicht vorstellen, Juve ohne Pirlo und ohne Vidal. Da fehlt der, der feine Fuß und da fehlt der Holzfuß. Und dann ist auch noch Pogba gegangen, da fehlt so ein bisschen der Fixpunkt und das Ego. Und in dieser Saison danach kommt man so weit. Das ist wirklich herausragend und fast ein bisschen, geht mir fast ein bisschen unter, ehrlich gesagt, in der deutschen Sportberichterstattung. Ist halt nicht so der Fokus drauf. Wahrscheinlich.
1: Ja, und eben wie gesagt, es ist vielleicht eben wirklich das, was wir versucht haben, eben rauszuarbeiten, dass es eben Klar sind es Einzelnen, die die Riesenrolle spielen, ist ja klar. Ich bin mir zum Beispiel ganz sicher, dass wenn Buffon irgendwann aufhört und irgendwann wird auch Buffon aufhören, obwohl es wahrscheinlich für, für einige schwer vorstellbar ist. Aber das Na, wenn sagt, sie es gewinnen, dann hört er doch direkt auf, oder? Nee, das macht er eben nicht, weil er hat schon gesagt, er spielt auf jeden Fall noch die Wärme in Russland. Also das ist es eben. Ach, der, GG. Also der wird eine Wärme wird Auch wenn die das Ding am Samstag holen, der wird nicht aufhören. Genau, okay. aber Logisch, irgendwann wird es vorbei sein und da glaube ich zum Beispiel, dass das von der Mannschaftsführung her oder von, von, wie soll man sagen, von der Stabilität in der Kabine der noch größere Einschnitt wird als bei Pirlo, weil, wie gesagt, bei Pirlo war Buffon noch da, die haben das zu zweit teilweise, logisch Pirlo auch auf eine ganz andere Art und Weise, mit seiner ruhigen Art und so, aber wenn Buffon weg ist, dann gibt es jetzt logischerweise, nicht falsch verstehen, es gibt auch ohne ihn dieses Rückgrat, dieses Bonucci, Marchesio, Barzalli, Kellini. Also, das wird auch nicht zusammenbrechen. Aber ich glaube, und das hört man jetzt auch schon durch, dass einfach da dann wirklich dieses ganz, ganz große Leader-Ding gehen wird. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wer dann auch in den Jahren danach im juve stehen wird. weil Ich glaube, egal wer da kommt, erstmal wird es alles andere als einfach. Und nicht aus sportlichen, nicht primär aus sportlichen Gesichtspunkten, sondern ich glaube mehr einfach durch die Art und Weise, was er für eine Rolle auch in der Kabine äh, spielt. Aber eben gesagt, deswegen, wenn man das kurz weglässt, es sind Einzelne und klar sind es wirklich wichtige Spieler, aber es ist halt einfach dieser Spirit, der den Verein und in dem Moment dann auch die Spieler ausmacht und ein ein Symbol dafür, haben wir jetzt noch gar nicht genannt, ist Mario Manzukic, mhm. weil ich glaube, wer hätte das gedacht? bis vor einem Jahr, jeder, klar, jeder kannte Mandzukic, kantiger Mittelstürmer, wichtig auch nach hinten und jetzt pflügt er plötzlich da auf links rauf und runter. Ähm, Das, glaube ich, musste einem Spieler auch erstmal dann klar machen, dass das dass das eine neue Rolle ist, aber eben, wenn du es schaffst, dass du eine Mannschaft dahinter hast und er merkt, hoppala, ich bin ja in der Rolle auch unfassbar wichtig und du einen Trainer hast, der das überhaupt erstmal erkennt, weil ich weiß nicht, wie viele Trainer es eben gibt, die vielleicht aus einem Mittelstürmer einen Linksaußen machen, der auch am eigenen Strafraum-Eck sozusagen seine Aufgabe erledigt. Mhm. Also das ist ein sehr gutes Bild dafür auch, dass die da sozusagen... Wirklich, das hört man auch oft, aber diese Juve-Mannschaft, diese Saison hat es definitiv geschafft, dass kein einziger Spieler über der Mannschaft sozusagen steht. Und auch da noch eine kleine Anekdote, ich glaube, die ist in Deutschland auch relativ untergegangen. Im Achtelfinale, vor dem Achtelfinale, Rückspiel gegen Porto, wo Juve noch bei weitem nicht äh, durch war oder äh, wo sehr wichtig einfach war, da war auch noch diese Stärke, diese Nominanza noch nicht da. Da hat Allegri Bonucci auf die Tribüne, äh, Tribüne verbannt, weil der im Spiel davor ihn nach einer Auswechslung sagen wir mal nicht sehr freundlich ja, begegnet mhm. ist. Bank und da haben sehr viele gezittert. Denn Bonucci ist der wichtigste Abwehrmann, weil er einfach die die Abwehr leitet und äh, ja, wenn das schiefgegangen wäre, das wäre Alleger um die Ohren geflogen, da braucht man gar nicht drum reden. Aber mit diesem Signal im Nachhinein hat er halt gezeigt, schaut mal her, bei mir steht keiner über den anderen, auch wenn es ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Und ich glaube, das war auch so eine kleine Geschichte, wo der Verein nach außen Stärke demonstriert hat und die Mannschaft gemerkt hat, ja, schaut mal her, alle zusammen, aber nicht einer allein und einer mit seinem Ego, sondern äh, wir machen das als Mannschaft und ja, das sind vielleicht so kleine Geschichten, die einfach zeigen, das wird vom Verein vorgelebt und äh, irgendwie wird kommt es wirklich auch in die Kabine rein und kommt in die Köpfe vieler Spieler auch rein, die da hinkommen, sozusagen. Mhm. Die Parallelen sind wirklich unübersehbar, auch
0: die Parallele, dass du Eine Mannschaft hast, die die heimische Liga dominiert. Zwar vom Punktevorsprung her nicht so krass wie die Bayern in dieser Saison und so oft zuvor. Es waren nur vier Pünktchen vor der Roma, die Juve zum Titel gereicht haben. Aber eben zum sechsten Mal in Folge nationaler Meister geworden. Zum dritten Mal in Folge den Pokal geholt. Insgesamt 33 italienische Meisterschaften. Wir haben in der Schlusskonferenz in der letzten, zum 34. Spieltag, eine Diskussion darüber geführt, ob der FC Bayern seiner nationalen Liga entwachsen ist und alles darauf hindeutet, dass es irgendwann mal eine europäische Liga geben muss. Wie ist denn das in Turin? Ist die Gemengelage da ähnlich? Oder verkürzt und populistisch gefragt, wie viele Turiner treffe ich noch auf der Straße nach einer gewonnenen Meisterschaft?
1: Also es ist, ähm, du hast es ja schon gesagt, genau, Hubert hat jetzt sozusagen einen Serientitel Vorsprung auf die Bayern, genau, ja, in den letzten Jahren war die Dominanz in Italien einfach frappierend, also da könnte man ja auch weiter ausholen, das liegt ja nicht nur daran, dass Juve sportlich gut arbeitet, sondern da spielt logisch auch mit rein, Juve ist ja immer noch der einzige Großverein italienische, der sein eigenes Stadion mittlerweile hat, der einfach mehr Geld generiert und mhm. der einfach dieses Geld, das sie zur Verfügung haben, einfach ja einfach auch besser einsetzt als als viele andere. Und auch da passt wieder ganz gut rein. Äh, zum Beispiel Pjanic und Higuain, die geholt wurden, das waren das sind nicht nur sehr gute Spieler, qualitativ, sondern die haben, das hat Barzali auch vor kurzem gesagt, die haben diesen Hunger gebracht nach Titeln, weil die hatten zum Beispiel beide noch keinen Scudetto gewonnen. Mhm. Äh, die sind zwar auch schon seit Jahren sehr international auch renommierte Spieler, aber die hatten halt sozusagen auch wirklich noch diesen Hunger, sozusagen, um nochmal nach was zu greifen. Das nur als kleine Klammer. Ähm, die Dominanz ist, ja, wobei auch Napoli diese Saison, auch die Roma hat es vergessen, viele die Roma 87 Punkte gemacht und Napoli 86. Also ich sage mal so, wenn es dieses außerirdische Juve nicht gäbe, dann pff, mit solchen Punktezahlen wird man locker Meister in mhm. eigentlich so in solchen liegen eben in anderen Konstellationen. Ähm, es ist aber schon so eben wie gesagt Juve hat sich einfach sowohl wirtschaftlich als eben auch vom Renommee her einfach in Italien ja über Jahre jetzt diesen Status erarbeitet, dass ich glaube, dass es ja so ähnlich. Ich sehe es in Deutschland schon noch krasser, muss ich sagen, weil wie gesagt, man sieht es ja dieses Jahr eigentlich ist mit Dortmund unter Anführungszeichen nur ein vielleicht Konkurrent da, aber bei dem muss halt auch alles passen, dass mhm. die vorne rein können. In Italien, wie gesagt, Neapel macht es sehr, sehr gut. Neapel hat man vielleicht auch in der Champions League gesehen, die haben drei Halbzeiten von vier gegen Real auch sehr gut mitgehalten. Also mhm. dann auch international das Ding, logisch nicht auf einer Stufe wie Juve, aber Darunter können die mit sehr vielen Mannschaften auch hochklassigen mithalten. Die Roma ist ein Fall für sich, da könnte man eine Sendung alleine auch drüber machen, weil da ist diese Stadt, ist einfach die Erwartungshaltung und das ist ein sehr komplizierter Standort. Aber ich glaube auch, dass in den nächsten Jahren dass wenn Juve es nicht von selbst von alleine liegen lässt, die auch weiter auf jeden Fall immer die 1A-Option sein werden in Italien. Diese Diskussion über die Europäische Liga gibt es jetzt eigentlich, ist in Italien nicht so groß, muss ich mhm. sagen, weil schon auch da die Hoffnung da ist, dass jetzt mit Milan und Inter, ähm, wo es ja die letzten Jahre, wo Turbulent ist, ja noch viel zu wenig zuging, äh, doch jetzt vielleicht auch wieder durch das Investment, das fremde Investment, vielleicht doch auch wieder Schritt für Schritt nach oben geht, also in Italien, sage ich mal, ist in der Höhe oben vielleicht die Dichte eben schon ein bisschen kompakter, wobei Juve, braucht man nicht drum reden, einfach definitiv nochmal eine Stufe, Stufe über allen anderen steht. Ja, keine Frage.
0: Ach, es ist so faszinierend. Wir könnten noch über so viel sprechen, äh, Christian. Irgendwann musst du mir auch nochmal erklären, es gibt äh, Mafia-Probleme. Das ist natürlich ein Klischee, aber es, es trifft zu. Ähm, kam jetzt heraus, dass es da... Ähm Ticket, die es gab von einem bekannten Mafiosi, der eventuell mit dem Club irgendwie auf eine Art und Weise dann sogar zusammengearbeitet hat. Wissentlich oder unwissentlich gibt es gerade einen laufenden Prozess. Ziemlich kompliziert, aber auch ähm, sehr... Interessant, sich da einzulesen und dann haben wir ja, du hast ja schon kurz angedeutet, Milan, Roma und so weiter. Bei Milan könnten wir über chinesische Besitzer sprechen und bei der Roma über Francesco Totti, das wäre auch ein schönes Thema. Ich glaube, ähm, Christian, wir müssen häufiger über die Serie A sprechen, vielleicht auch mal ein Tribünengespräch machen, da hätte ich große Lust zu. Das ähm, ist einfach eine interessante Liga.
1: Sehr gerne, also ähm, ja wir haben es jetzt ja selbst gerade gemerkt, man kommt ja manchmal dann im Gespräch auf viele andere interessante Aspekte und wie gesagt, jederzeit können wir sehr gerne machen, würde ich mich auch sehr darüber freuen.
0: Ich danke sehr, Christian Bernhard, freier Sportjournalist, er liest bei Twitter nur mit, er ist selber nicht aktiv, liebe Leute, da müsst ihr jetzt durch, ihr könnt ihm leider nicht folgen. Christian, ich danke dir sehr und du hast mir große Vorfreude jetzt aufs Champions League Finale bereitet, das hätte ich ehrlich gesagt fast nicht mehr erwartet, dass es noch gibt. Danke dir. Max, danke dir und ja, hoffentlich bis bald. Ja, und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns auch bald, nämlich im nächsten Rasenfunk. Bis dahin macht's gut. Ciao.